Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu skal kommunernes økonomi for det kommende år forhandles, men hvordan lander man en aftale frem mod et år, hvor meget få af os præcis ved, hvor hårdt økonomien bliver ramt? Det er en af de væsentlige udfordringer, som forhandlerne fra staten og kommunerne skal forsøge at finde en løsning på, når de i de her dage skal forhandle den her aftale. Sidste gang, man stod i en situation, der mindede om det her, det var i finanskrisen, og dengang der forsøgte man at spare sig ud af krisen. Men nu er økonomerne ikke så sikre på, at det var den rigtige løsning. Hvordan kan det have betydning for den aftale, der skal forhandles nu? Det spørger jeg om i dagens udgave af Alting. Sure, hvor jeg ser nærmere om på økonomiforhandlingerne. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Kim Rosenkilde. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kommunalpolitisk redaktør her på Altinget. Og Kim, de kommunale økonomiforhandlinger, de skal jo altså måne ud i en aftale for kommunernes økonomi for 2021, som jo så dækker over, hvor mange penge de må bruge, og om de får færre eller flere penge i forhold til sidste år. Det kommer jo ikke som en overraskelse, at de skal forhandle det her, men coronakrisen, det er jo kommet som en overraskelse. Hvad talte man om, at de her økonomiforhandlinger skulle løse, før coronakrisen ligesom kom og overtog dagsordenen? Der øh, er jo til de her forhandlinger nogle ting, som går igen fra år til år. Og noget af det, som er helt centralt i det her år, og som fylder meget for kommunernes side, det er hele spørgsmålet om den demografiske udvikling. Altså den her udvikling i befolkningssammensætning, hvor man får et stigende andel og stigende antal ældre borgere, som i stigende grad bliver for behov for pleje og støtte fra, de, fra, fra, fra ikke mindst kommunernes side. Mm. Det er noget, der selvfølgelig koster penge, og det er noget, der ligger KL meget på sinden, at kommunerne skal have dækket de her ekstra udgifter, der er til den her demografiske udvikling. Det var et tema sidste år, det var et tema år før, det vil også være et tema i år. Mm. Øh, oven i det, så ligger der også en, en gammel øh, sag på det, man kan kalde, man sådan lidt teknisk betegner som det såkaldte specialiserede socialområde. Det er kommunernes udgifter til støtte til borgere med handicap og til udsatte børn, altså anbragte børn og unge. Og særligt de udgifter, der er knyttet til støtteforanstaltninger og overfor borgere med handicap, voksne med handicap, de, de udgifter har været stigende i en årrække. Mm. Og det, det siger man fra KL's side, at enten så er vi nødt til at få flere penge til at dække det her, eller også så er vi nødt til at få, få gjort noget ved lovgivningen, så, borgerne, så, så kommunerne lettere kan styre og udgifterne underforstået, at måske skal man drosle lidt ned på nogle af borgernes rettigheder, eller i hvert fald give kommunerne mulighed for at prioritere og også dermed også nedprioritere nogle ting. Ja. Så det er sådan nogle af de gamle velkendte temaer, som også kommer igen i år. Og så er der selvfølgelig, og det er spørgsmål om, hvor mange penge kommunerne skal have ind for det, der hedder serviceramme, altså de penge, de har til, 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 til velfærdsudgifterne. Så er der hele, hvor mange penge skal kommunerne have til at bygge for, øh, og renovere veje og skoler, og der har kommunerne et helt katalog af argumenter for, øh, hvor stort deres renoveringsbehov, og hvor mange gode projekter, de er nødt til at få sat i, sat i værk, og hvor mange nye skoler, der skal bygges rundt omkring. Så derfor har de også brug for et eller andet, en 18-20 milliarder som udgangspunkt til, til, til 20 milliarder, vil de nok mindst sige selv. Øhm. 
Og det er så nogle af de temaer, der skal afslages hvert år. Så er der selvfølgelig ikke til at komme udenom i den her sammenhæng, og i de her år, det er jo også klimaspørgsmål ja. og hele klimaomstillingen, og Både omstilling af sådan, øh, måske ikke så meget det CO2-relateret, der kan kommunerne jo godt bakke ind i forhold til sådan, øh, planlægning af trafik og sådan nogle ting, men, øh, men også i forhold til tilpasning til klimaforandringer øh, ude, ude i verden, i ved øh, ekstrem nedbør og sådan noget, hvordan håndterer man det? Hvad skal der til for at kunne investere i nogle løsninger, som gør, at man kan håndtere de der ting? Ja. Det er så nogle af de der trager, nogle af de ting, som man, 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 man skal diskutere, men som man også havde på programmet inden coronakrisen. Ja, det, ja, det lyder ikke som om, at, at coronakrisen har gjort så meget øh, nyt, for det, har, har man, er man blevet nødt til for parterne siden ligesom at justere nogle krav øh, nu, når det er, at øh, coronakrisen coronakrisen så er kommet? Ja, altså for det første, så var der øh, en plan om, at regeringen ville lave en, det, de kalder en velfærdslov, øh, som skulle faktisk lovfeste i et eller andet omfang, at øh, udgifterne til kommuner og regioner automatisk skulle følge med den øh, befolkningsudvikling. Det vil sige, at når der blev flere ældre, skulle der automatisk følge en tilsvarende øh, stigning med i, øh, i kompensationen eller pengene til, til kommunerne. Ja. Øh, hvis man havde, den, den, den blev udskudt, på, det, det, det lovarbejde blev udskudt, og de forhandlinger blev udskudt på Christiansborg på grund af coronakrisen. Så hvis man havde haft den på plads nu, så havde man ikke så meget skulle gå ind og diskutere det spørgsmål omkring penge, flere eller færre penge i forhold til de ældre, fordi det havde man ligesom lagt fast en gang for alle. Men altså, okay. alle regner jo med, at der er en politisk intention om, at det skal i hvert fald nok blive dækket, så det ikke er det, de kommer til at skulle bruge så meget deres tid på at diskutere det. Så er der øh, spørgsmål om kommunernes mulighed for at lægge budgetter, og lige nu har de, at, at, at styring af kommunens økonomi sådan meget etårigt. Vi har nogle budget, en budgetlov, som nedlægger nogle etårige rammer ned over kommunens økonomi på velfærdsområder og på byggeområdet. Det vil kommunen meget gerne have løsnet op, så de kan planlægge over en flereårig horisont. Og der skulle også være en revision af den her budgetlov, som sætter de her etårige rammer. Den skulle også have været på plads nu, men blev også udskudt på grund af coronakrisen. Mm-hmm. Så det, kommer, det, det fik man heller ikke afslaget det. Og det er nok... Øh, men det kommer man nok heller ikke til at diskutere så meget nu, fordi øh, altså det der, kommunen kommer ikke med det her krav om, at øh, går så meget op i, at skal vi, skal vi budgetere over flere år, fordi lige nu er der bare så mange andre ting, som man vil gerne prøve ligesom at fokusere ind på nogle kerneområder, de her velfærdsspørgsmål, hvor meget kan det få lov til at bygge på, bygge for, og hvad kan kommunernes rolle være i forhold til klimaomstilling. Det bliver nok de temaer der, der kommer. Og så er der selvfølgelig selve corona-covid-19-krisen, som er et helt stort selvstændigt tema, som vi også har hørt finansministeren tale meget om i dag mandag, hvor økonomiforhandlingerne officielt blev skudt i gang. Okay. Fordi jeg tænker lidt, altså sidste gang, man ligesom stod i noget, der, der lignede det her, det var vel, da finanskrisen, den rigtig de, de slog igen der i, i 2009. Der, der er jo nogen, der taler om, at man begik nogle fejl i den forbindelse. Øh, kan du ikke, hvad er det for nogle fejl, man mener, der blev begået øh, dengang? Jo, altså, hvis man, hvis man, altså sidst vi stod i en økonom, nu øh, corona er jo primært en sundhedskrise, men altså, øh, det er, har jo så affødt en, en, en økonomisk krise øh, af, af globalt omfang. Og sidste gang, man stod, i, stod med en økonomisk krise af global omfang, det var jo så øh, derefter i øh, 2008, øh, hvor vi havde en investeringsbank, Lehman Brothers, der krakkede øh, den finansielle marked og ventede. Øhm, og det, hvad hedder det, og det, øh, i kølvandet på det, der, den politik, man, man førte, øh, og det, man så med økonomiforhandlinger med kommunerne, det var for det første, at kommunerne i de foregående år øh, havde nogle store budgetoverskridelser, man havde simpelthen op igennem nullerne svært ved at holde kommunens forbrug nede. Det blev der sat et meget hårdt stopper for, og der blev bremset så hårdt op, så når man først begyndte at spare, så, så fik man faktisk skåret, skåret noget langt ned for budgetterne, så fik man, man fik skåret 10 milliarder kroner af velfærdsudgifterne øh, dengang. 
Samtidig blev der så gennemført nogle andre nogle arbejdsmarkedsreformer, som også ligesom var med til at skulle begrænse udgifterne på, på de offentlige udgifter. Og det er fordi, øh, der var også, altså, og der er jo den her, det er en diskussion, der kører blandt økonomer nu, altså, hvor man siger, at jamen, dengang, der var sådan en, i 2000, for 10 år siden, der var en opfattelse af, at, at i hvert fald en udbredt opfattelse af, at vi skal have budgetterne bragt i balance. Så hvis vores, der er en krise, der rammer vores indtægter på de offentlige, vores offentlige indtægter bliver ramt på grund af faldende skatteindtægter og alle mulige andre ting, så er vi nødt til at få balance i budgettet, og det gør vi ved at skære udgifterne ned. Men så er der her i, efter forskere og økonomer har haft tid til at efterrationalisere ovenpå på, på begivenhedens gang, er der i hvert fald en udbredt opfattelse blandt en del økonomer af, at at, at man sparede, og man øh, både Danmark, ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa og andre, øh, brems, også bremser hårdt op på de offentlige udgifter, samtidig med, at man havde et øh, stort økonomisk tilbageslag, at det var med til at forsinke genopretningen af økonomien, og ligesom øh, og måske skulle gøre den her krise, den finanskrisen, en smule dybere, end, end den havde behøvet at være. Okay. Hvis man havde, ligesom, i stedet havde tilladt, at man kunne køre med nogle større underskud i nogle år, øh, og så så ikke havde været nødt til at afskede så mange mennesker, for eksempel. Det, det kan være, det så var derfor, jeg tænkte, at når det var, man så stod foran sådan en krise, så man ikke, vi kender jo ikke rigtig omfanget af den endnu, så kunne konsekvensen være, at kommunerne måske så frem til færre penge. Men, men, men hvis man tager lærdommen fra finanskrisen, kommer det så lige præcis ikke til at være sådan, eller hvad? Altså, situationen er en anden nu. Der er ligesom ikke det der store momentum for, at kommunerne skal, skal bruge færre penge. Det var der jo dengang i, i en vis grad, fordi at de årsredders budgetter, så der var ligesom ja. en dagsorden bygget op. Nu er dagsordenen, at kommunerne skal bruge flere, eller de skal have nogle ekstra udgifter. Velfærden er simpelthen i kølvandet på finansrisen, fik man skåret for langt ned på velfærden. Det er det, der er sådan en udbredt politisk opbakning, til man får rettet op i et eller andet omfang. Mm. Men det gør det, altså... Så, men der er jo også i Christians, på Christiansborg blandt partier, er der jo der er nogen, der frygter, at det her det bliver brugt også til ligesom at gribe og stramme skruen lidt omkring de offentlige budgetter. Ja. Og det er da ikke sikkert, at hvad hedder det kommunerne og KL får en lige så gunstigt økonomiaftale, som de kunne have fået, øh, hvis, 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 hvis det her ikke var sket. Men det er, sådan, det, det er svært at sige, men altså, man, ja. der er jo sådan en anden, der er måske også en lidt bredere forståelse for, at, at vi, skal ikke, vi skal ikke bremse rigtig hårdt op på de offentlige udgifter, og også heller ikke driftsudgifterne, fordi at så skal der afskedes folk, og, øh, og, så, så, ja. Ja. og det, det vil måske være, trække den forkerte vej i forhold til en genopretning. Mm-hmm. Lad, lad, os, lad os tage en anden øh, aspekt af den her sag med, fordi det er jo ikke ret lang tid siden, at, at de fik færdigforhandlet aftalen om kommunal udligning, som vi også har talt om her et par gange. Det, det, ja, det skal jo sådan set sikre, at, at, at skattepengene bliver fordelt lidt mere ligeligt på tværs af, af landet, end hvad det gjorde før. Er der så nogle løse ender fra den aftale, som, den her, øh, som de her økonomiforhandlinger skal komme med nogle svar på? Ja, der er jo et stort spørgsmål omkring, øh, at nu har man øh, med udligningsreformen, for det første har man, så siger man, at man har fået en mere rimelig fordeling af pengene mellem kommunerne. Samtidig lader man en del ekstra penge ind til kommunen, som man så dog ikke giver dem lov til at, at bruge ved samme omgang. Og så er der jo en klar forventning øh, om, at, øh, at, at loftet over kommunernes udgifter, de også bliver løftet ved, ved, ved den her økonomiaftale. Og det er der ikke nogen tvivl om, den kommer til at, det kommer til at ske. Hvor meget det bliver, det er svært at sige. Altså, hvis man bare skal løfte i forhold til de ekstra demografiske udgifter, så taler man en milliard. Øh, sidste år øh, løftede man 1,7 milliarder, hvor, hvor man altså mm-hmm. 1,4, 1,5 et eller andet øh, ja. på det niveau, kan det jo godt være, man ender på. Ikke? Øh, hvor man får, kommuner får lov til at bruge nogle ekstra penge, når de nu, øh, ja, øh, og det er ligesom opfølgning på det, for nu har de først fået nogle penge, og nu skal de så have lov til at bruge lidt flere penge. Ja. 
Logisk. Nu nævnte du det godt til at begynde med. Lad os lige tage det med her til sidst. Også klima, som jo var det, alle talte om, inden alle så lige pludselig begyndte at tale om covid-19 i stedet for. Hvordan kommer klimaet til at være en del af de her forhandlinger? Altså, hvordan, hvad skal, man, hvordan skal det fungere ud i kommunerne, eller skal klima tilpasses? Jeg tror, inden man kommer til klima, skal man lige have snakket, øh, finansministeren og KL lige snakket de her COVID-19-udgifter, som kommunerne har haft godt rundt igennem. Hvor meget skal kommunerne kompenseres for det? Staten har jo lovet, at de vil dække inden for rimelighedens grænser, øh, så de skal blive enige om, hvad for nogle udgifter kan man med rimelighed lægge ind under den hat, som staten så er klar til at dække. Det, det kommer til at fylde en del, men når, det så er, når man også har talt om det, så, så vil man i hvert fald fra kommunens side meget gerne også tale om klima. Ikke fordi man nødvendigvis regner med, at man kan få et, få et eller andet, bliver lovet et eller andet, eller får en eller anden ting igennem på de her, i de her forhandlinger. Nu så vi faktisk også så sent som lige her i over weekenden, eller sidste uge, at der blev indgået en, en bred politisk aftale om klimatilpasning, som... som giver nogle nye muligheder for at finansiere klimatilpasning ude lokalt. Og det er jo sådan noget, som KL har jagtet i nogle år. Men altså, de kommer til at tale om, hvilken rolle kommunerne skal have, når der kommer en klimahandlingsplan. Fordi der er jo nogle ting, øh, hvor kommunerne bare, de har mange bygninger, de, 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 de spiller en central samfundsmæssig rolle, og de kan også komme til at spille en central rolle i forhold til den grønne opstilling. Det vil de i hvert fald meget gerne. Og, mm-hmm. øh, så det, den diskussion vil man tage fat på her, så man ligesom er lidt på forkant med de klimahandlingsplaner, som, som, som kommer på et tidspunkt. Ja. Så man skal, man skal lige have klaret de løse ender fra det kommunale udligningsaftale, og så skal man lige have klaret covid-19, og så kommer man også lige til at tale lidt klima. Er der en drejebog for det her? Hvornår kommer man til at være færdig med det her? Ja, der er jo ikke, altså, der er ikke umiddelbart lagt op til, at det nødvendigvis bliver sådan den store konflikt-samtale, øh, de, skal, de skal have. Jeg tror, at parterne er nogenlunde i synk i forhold til, til de der økonomiske rammer. Måske ikke helt omkring, hvor meget de skal til at bygge for, men det kan man sikkert også finde en eller anden rimelig, rimelig løsning på. Øhm og der er aftalt, det sidste møde er aftalt, der er kalendersat nogle møder her hen over de næste par uger, eller de næste 10 dage, og så kan det jo være, at de er færdige allerede i sidste maj. Måske bliver der brug for et ekstra møde, så man inden i starten af juli, med okay. juli. men det er, det er sådan inden for, 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 for standard, hvad det plejer at være tidligere over så. Okay. Jamen Kim Rosenkilde, vi må jo holde øje med det for nu, så vil jeg bare sige tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lytter med til dagens udsendelse. Du kan få mere politik på alting.dk, både dansk og europæisk, så går det ind og få mere. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.